1: Hola nuevamente con todos y todas. Bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y hoy tenemos un tema bastante interesante. Como semana a semana venimos tocando temas relacionados a la violencia, pues hoy nos toca hablar de un tema sumamente importante que creo que les va a interesar. Más a la juventud de ahora, la adolescente, a los jóvenes, ¿no? Que están en esta etapa un poco de conocerse ellos mismos, relacionarse con otras personas, eh, poder encontrarnos a uno mismo. Y también está el lado amoroso, ¿no? El lado sentimental, las primeras experiencias que tenemos nosotros como jóvenes, adolescentes, y también las relaciones que tenemos con nuestros familiares y nuestro entorno. Pero cómo mantener un entorno saludable, donde podamos tener relaciones saludables, estables, tranquilas, y donde pues nosotros y nosotras nos mantengamos en nuestra salud mental, física, integral, en todo en general, en este desarrollo tan hermoso que es parte de crecer, ¿no? Como son la parte de la adolescencia, la juventud y las relaciones que podemos tener dentro de nuestro estorno familiar para que no surjan situaciones violentas. Es por ello que en el programa del día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, ella es María Zoila Fernández Minaya, quien es psicóloga educacional, consultora en Diseño Implementación de Programas y Estrategias Educativas. Bienvenida, María, a nuestro programa. Encantados de tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
0: Hola, Ana. Un gusto también poder compartir con ustedes.
1: Eh, María, empezamos porque tú sabes que queremos saber directamente qué significa un entorno saludable y estable, ¿no? ¿Cuáles son esas características que nosotros podemos decir, oye, sí estoy en una situación... Eh, Bien para, para mí, ¿no? Y sobre todo en aspectos familiares y también amorosos.
0: Ok, Ana, sí. Eh, cuando hablamos de un entorno saludable, nos estamos refiriendo a aquel que nos proporciona aquellas condiciones que son indispensables para estar bien físicamente, mentalmente, que nos sientamos bien a nivel de nuestro bienestar, también cultural, que nos sintamos felices, ¿no? Y en ese sentido está en relación al espacio físico, definitivamente, pero sobre todo a estas redes de apoyo a las personas que están a nuestro alrededor, que nos permiten estar mejor en el ámbito psicosocial, estar sanos, seguros, libres de violencia, que no sintamos miedo, ¿no? Y sí, definitivamente hay algunas características que definen este entorno eh, saludable en el que estamos protegidos, ¿no? Y uno de ellos eh, tiene que ver con el respeto, El poder tratar a un miembro de nuestra familia, de nuestra pareja, cuidando su bienestar, viéndolo de igual a igual, sin ejercer un poder sobre ellos, sobre ellas, en el caso también de las relaciones de pareja. El, lo, la otra característica está en relación a poder resolver conflictos, somos personas diferentes, por lo tanto siempre vamos a tener algunas, algunas diferencias, algunas cosas no resueltas con las personas que están con nosotros, sin embargo, creo que en un entorno saludable hay la suficiente disposición, la suficiente apertura para resolver estos conflictos que no van a ser nunca ajenos a nuestra vida de familia, a nuestra vida de pareja. También es importante que podamos tener la suficiente seguridad y apertura para poder expresar nuestros sentimientos sin sentir que el otro nos está coaptando, sin sentir que el otro nos está presionando y también sabiendo que lo vamos a decir con mayor honestidad pero sin sentir tampoco el daño de la otra persona. Creo que también junto con esto está el de tener una buena comunicación, ¿no? el poder expresar nuestras ideas en un buen tono de voz, con apertura también escuchar otros puntos de vista que pueden ser diferentes. ¿no? Y creo que también en un entorno saludable hay siempre... Eh, apoyo mutuo y responsabilidades compartidas, ¿no? Apoyo mutuo en momentos difíciles, poder ser soporte, por ejemplo, en un contexto familiar, pero también sentir ese apoyo de nuestra pareja, de nuestros amigos, de las personas que son más cercanas cuando justamente no estamos en buenos momentos. Y también tiene que ver con las responsabilidades compartidas, como lo mencionaba porque creo que en un entorno en el que es saludable, todos compartimos una responsabilidad, una tarea, y lo hacemos con el mayor gusto. Otra cosa que quería comentar de los entornos saludables como una característica central, es que sabemos valorar siempre las cualidades, los logros, las fortalezas de nuestros miembros, de la familia, de la pareja. Sabemos siempre que tienen algo por lo cual nosotros tenemos que valorarlos aún más, además de porque son nuestras familias, nuestros amigos, nuestra pareja, es porque con, reconocemos en ellas que son personas eh, valiosas, ¿no? Y por último creo que también la confianza mutua, ¿no? En un entorno saludable tú sientes que hay definitivamente confianza y que no tienes por qué tener temor a esta persona que vive contigo, ya sean tus familias, tus padres, eh, tu pareja, tus amigos también, ¿no? Creo que en un entorno saludable los que están contigo se convierten en tus compañeras, compañeros de camino, ¿no? Claro que sí. Eh,
1: justo ahí me daba estas muchas preguntas en realidad, pero una de ellas es... Eh, Claro, llegamos a esta etapa saludable con todo un proceso personal, ¿no? O sea, con muchas deconstrucciones, de estereotipos que nos meten todos los días a través de las redes sociales, la publicidad, la televisión, los cuentos infantiles, absolutamente todo desde que crecemos vamos generándonos un amor romantizado e idealizado. ¿no? Y que muchas veces esa deconstrucción para tener una relación saludable, estable con los miembros de nuestra familia o con una pareja, pues llega muchos años después. Y a veces en esta etapa de la adolescencia y juventud es bastante conflictivo si no tienes una orientación, si no se habla del tema, o vives de acuerdo a la, al amor o a lo que debería ser el amor perfecto de las series, los doramas, este, las películas, ¿no? Entonces... ¿qué puedo hacer, ¿no? ya desde mi rol de amiga, como desde mi persona, como una hermana, no, una madre de familia, una esposa, este, para poder crear este entorno saludable y estable? ¿no? Y ahí podría resaltar tal vez la importancia de una educación justamente que vaya rompiendo estos estereotipos y que pues vayamos viéndonos de igual a igual, porque como tú mencionas, hay situaciones de poder que no podemos ser ciegos o ciegas cuando hay una relación de pareja y no hay una deconstrucción de estas cosas de ambas personas y pues se vuelven relaciones tóxicas y violentas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer?
0: Exactamente, Ana. Creo que además, eh, como tú señalas, es un proceso porque venimos de situaciones estructurales, ¿no? De cuestiones que están arraigadas desde que nacemos, desde lo que nos educan, y hay un proceso de construcción que es sumamente importante también. Pero creo que en ese sentido me parece fundamental también que pueda hacer, ir haciendo cosas, ir tomando pasos, ir también asumiendo apuestas desde los diferentes roles que tú mencionas, ¿no? En ese sentido creo que Eh, Es importante cómo mejoramos nuestra práctica de la escucha, por ejemplo, el poder estar atentos a aquel que realmente necesita ser escuchado, ¿no? Eh, Otras amigas, otras mujeres... Eh, a veces también pueden ser eh, otros adolescentes, otros jóvenes, otros amigos, ¿no? Eh, y poder eh, identificar dentro, al interior de una relación de pareja, al interior de una vida de familia o de una amistad también, eh, estar atentos cuando a veces pueden haber algunas situaciones de alerta, ¿no? Y creo que en ese sentido el practicar nuestra escucha, nuestro oído, la manera en la que podemos estar cercanos a los demás es sumamente importante. Junto con eso creo que también es acompañar y cómo mejorar o cambiar nuestros modos de vincularnos con las personas, ¿no? A veces, eh, como lo has mencionado, por nuestras propias maneras de, de estar, de haber sido criados y educados, nos hemos acostumbrado a vincularnos de una manera violenta, ¿no? De ejercicio del poder de tal manera que no hace sentir a la otra persona que es libre. Y creo que eh, eso es algo que tenemos que conversar más entre entre jóvenes, entre mujeres, en las familias, ¿no? De cómo cambiar nuestro modo de vincularnos, de sentir que cuidamos también a los otros cuando les hablamos. Cuando conversamos, cuando hacemos cosas juntos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con cómo establecemos relaciones entre las propias mujeres. Y creo que en ese sentido, eh, del cuidado, del trato, está también en nuestras maneras de poder eh, conversar, como decía, pero también a veces en nuestras maneras de trabajar con nosotros, para los jóvenes o adolescentes o mujeres que ya están involucradas en el entorno laboral, ¿no? Y creo que hay que promover ese respeto y el buen trato y las buenas relaciones en los diferentes ámbitos de, de nuestra vida. Y también eh, es necesario siempre poder promover una comunicación también asertiva, ¿no? Nosotras creo que entre mujeres y en general, entre todas las personas, adolescentes, jóvenes, podemos ser honestos con los que pensamos, honestas con lo que pensamos, pero cuidando también siempre el, el ser empáticos con lo que puede sentir la otra persona que creo que es una de las cosas que también eh, pasa mucho en, en contextos como el nuestro. Estamos pensando siempre en lo que puede ser favorable para nosotros, pero no necesariamente en positivos en la otra persona y cuánto podemos maltratar a las otras eh, personas, ¿no? Y puede suceder mucho en cualquier tipo de, de relación. Y creo que también eh, en nuestro rol de, de, de amigas, de de, de hermanas, de madres, también de parejas, creo que siempre hay que estar atentos en cuáles son las posibilidades que tenemos de poder eh, denunciar o acudir a algunos centros que nos pueden acompañar, apoyar eh, ante situaciones que son difíciles ya, ¿no? y ante situaciones en las que nos hemos visto vulnerados, ¿no? situaciones de violencia, pero también a veces tenemos necesidad de soporte eh, socioemocional, ¿no? justamente para este proceso de ir haciéndonos mejores personas, mejores parejas, mejor familia, también a veces necesitamos de un soporte socioemocional y creo que todas las personas deberíamos también estar alertas en qué instituciones podemos acudir en nuestra localidad donde estamos más cerca para que podamos también aconsejar, difundir, hacer saber a otros qué es lo que existe a nivel de, de apoyos externos que nos puedan a nosotros apoyar y hacer mejor personas, ¿no?
1: Claro que sí María, muy interesante lo que mencionas y ahí me surgen otras preguntas como estas nuevas formas de relacionarnos de nosotros los jóvenes por las redes sociales ya que no hay una presencialidad ¿no? Eh, y también el rol de las instituciones como tú mencionas, pero estas preguntas y también otras que queremos compartir con el público que nos está viendo y nos está escuchando a través de los mercados también del Agustino te cuento que también estamos en los mercados del Agustino vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en su programa Nuestra Voz Existe ¡Vecinas!
0: ¡Alerta, por favor! ¡Todos!
1: algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices. Apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia.
0: Porque nuestra voz existe.
1: Para cuidarnos en el barrio. Para, para crecer, crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario, necesario articular todos, todos los, esfuerzos. los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Retomamos el programa. Estuvimos conversando con María el día de hoy acerca de estas dinámicas, ¿no? Estos entornos saludables, qué características tiene un entorno saludable, eh, qué acciones nosotros podríamos tomar de nuestro rol de amigas, madres de familia, una esposa, ¿no? Con tu pareja, dentro de tu hogar, de tu entorno familiar, eh, para que puedas tener un entorno saludable, sano, ¿no? Y puedas cuidarte a ti mismo y también sobre los roles de las instituciones, ¿no? Que también son importantes justamente si estamos de repente en un entorno de violencia o queremos tener más información. Como María nos venía comentando, el tema de la deconstrucción, de, de trabajar en nosotros mismos, este es un proceso largo, ¿no? Pero que es importante un acompañamiento también de profesionales que nos puedan ayudar y orientar en este proceso, ¿no? La, la comunicación asertiva también, algo fundamental, la escucha activa no este ponernos en el lugar de la otra persona, la empatía, eh, para justamente lograr este entorno saludable que tanto nosotros queremos más en este momento de pandemia, donde nuestra salud mental se ha visto bastante afectada, y más sobre los jóvenes, ¿no? Entonces, María, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué rol cumple en este caso el Estado, ¿no? para proporcionar un entorno saludable y estable, y, o qué medidas
0: debería tomar? Uh-huh. Sí, yo creo que ahí el Estado también tiene eh, aún mucho por hacer, creo que desde los espacios en los que ya se encuentra desde algunos sectores específicamente como el sector mujer y poblaciones vulnerables, educación salud, se van haciendo cosas pero creo que aún queda mucho pendiente sobre todo en un contexto en el que estamos de pandemia, en el que también nos ha costado mucho y nos sigue costando el poder generar entornos saludables que es el tema de hoy, entornos seguros Creo que es el gran desafío que, que también tiene el Estado. Y en ese sentido, yo creería que aún está pendiente un trabajo comunitario de redes con las familias, con las organizaciones, con las mujeres, eh, que están en las bases, en los distritos, eh, especialmente a través de estos sectores que mencionaban sector educación, del sector salud, del sector mujer, tal vez un trabajo mucho más articulado que pueda promover el buen trato al interior de nuestras diferentes relaciones, de las familias, al interior de una pareja, de una pareja de esposos, de una pareja de jóvenes, de adolescentes que recién están también experimentando eh, una relación amorosa. Creo que también poder promover resolución de conflictos, cómo podemos resolver de manera pacífica, sin tener que dejar de decir lo que pensamos y sentimos, pero de una manera que no nos haga daño, que más bien nos aporte, de lo cual podamos aprender a partir de un conflicto Y creo que ahí es interesante que se pueda hacer un trabajo comunitario de las familias, de las organizaciones sociales, como decía, pero junto también con el Estado que está presente en estas zonas. También creería yo que desde el Estado todavía hay que fortalecer eh, capacidades y si es necesario en prevención de violencia, en promoción de entornos saludables de aquellos servidores públicos que están trabajando ya con las familias, que están trabajando con adolescentes, que están trabajando con jóvenes. Es necesario como cambiar un poco ese chip desde los maestros, maestras, operadores de salud y otros servidores que tenemos, que pueden ser servidores del gobierno nacional, pero del gobierno local, también de nuestros distritos, que podamos trabajar junto con ellos e instalar cada uno de nosotros, en nosotros mismos, estas capacidades eh, de prevención de violencia, de generación de nuevos entornos, de nuevas maneras de relacionarnos, no porque no solamente a veces queda en la familia, es necesario también que los que trabajan para el Estado tengan claridad sobre estos conceptos y qué hacer también. no Creo que igual hace falta todavía el poder incrementar servicios que acompañen más y mejor a nuestras familias, a las mujeres a los jóvenes, a, lo, a los adolescentes, con énfasis en, estos, en este fortalecimiento de recursos personales, de resiliencia de autonomía de eh, habilidades que nos ayuden también a poder ser más empáticos, a poder establecer relaciones más igualitarias más armoniosas, que nos aporten también a nuestra salud mental en el cual sintamos que, que nos da bien Bienestar, ¿no? Que nos da, que nos da amor, nos da placer, pero también nos da mucho bienestar el poder vincularnos con otras personas. Y creo que en ese sentido todavía el Estado podría hacer mucho más para pensar en servicios especializados para cada uno de estos tipos de poblaciones, ¿no? Y junto con ello creo que sí, hay que reforzar mucho las campañas comunicacionales, que podamos llegar a diferentes niveles, ¿no? Que puedan alertar también a las familias y parejas sobre aquellos signos que puedan estar quebrando una buena relación y los lazos de amor, ¿no? A veces no somos tan conscientes de estos signos de alerta que se pueden disparar por distintos lados, y creo que ahí lo comunicacional ayuda mucho también, ¿no? Y se puede hacer desde el gobierno local, desde los gobiernos provinciales, y también obviamente desde, desde el gobierno nacional, pero creo que todos podemos saber cuáles son esos signos que nos tienen que llamar la atención de nuestra relación, para bien o para mal, ¿no?
1: Claro que sí, has tocado puntos bastante interesantes, que hemos venido conversándolo en programas anteriores, también con las lideresas de, 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 del Agustino, ¿no?, que vienen trabajando eh, con otras mujeres, este, promoviendo justamente eh, el empoderamiento, ¿no?, que las mujeres este, tengan esta autonomía y que se sientan más seguras en su distrito, que ellas mencionaban, pues, que para nosotras, especialmente las mujeres, las adolescentes, pues, no tenemos tantas libertades de salir a la calle, ¿no?, porque no hay policías y si nos acosan o si nos, eh, hay tocamientos indebidos, eh, no hay personal de seguridad y nadie lo ve, entonces te quedas como que pasmada y no sabes qué hacer, entonces todo el tiempo tenemos que estar cuidándonos y no podemos estar en la calle tranquilas porque nos van a robar o que nos pueden secuestrar o podemos este, tener alguna situación de abuso sexual o tocamientos indebidos, ¿no? Y las calles no son seguras para las mujeres ni para la niñez y la adolescencia. Eh, ahí el rol importante que tú decías de las personas que trabajan para el Estado y que también están encargadas del cuidado de nuestra protección, ¿no? Eh, vemos aquí dentro del distrito, es bastante caótico, especialmente en la parte de este cruce, ¿no? En Puente Nuevo, donde todo es súper loco, accidentes de tránsito suceden, no hay un control de lo que está pasando, y justamente este, no nos sentimos seguras, ¿no? Y eso es la verdad, uh-huh. ni a veces ni en nuestras casas, porque también vivimos en contextos de violencia ni fuera de ella. Eh, uh-huh. Algo que quería este, mencionarte también es justamente... Eh, esas señales que tú mencionas, no esas señales de alerta, que son importantes no minimizarlo y normalizarlo, porque a veces decimos, ah, ya va a pasar, o no es algo tan importante, pero son esas pequeñas señales que justamente eh, no nos hacen sentir cómodas o cómodos, donde tenemos que tener más énfasis y ponerle como que una mirada más fuerte, ¿no? Entonces, este, María, quería, este, para ir cerrando un poco el programa, que ha sido bastante interesante y cargado, ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías comentar? Una recomendación de repente para estos jóvenes ¿no? que están en este proceso eh, tan importante de la formación en su vida, donde pues no tienen el contacto ahora con tantas personas, sino pues que estamos metidos en nuestros cuartos estudiando, ya sea en la escuela, en la universidad, y las relaciones de cómo interactuamos con otras personas han cambiado bastante. ¿No? Ahora, este, por ejemplo, existe otras metodologías, ¿no? Para relacionarte, por ejemplo, en temas amorosos, como el sexting, por ejemplo, y hay otras cosas como el grooming, también que estas frases que a veces los papás sí. ni idea, no saben qué existe, qué están haciendo sus hijos por sus computadoras, sus celulares, pero que también nos pueden poner en peligro si no sabemos manejarlo y no tenemos una asesoría, ¿no? Cerrando mm. con esa pregunta y también este, las conclusiones que puedas sacar o las cosas, algo más que te gustaría comentarnos.
0: Sí, Ana, yo creo que estamos de hecho en un contexto en el que nos relacionamos de manera diferente eh, y eso es es desafiante eh, es desafiante en el sentido de que Eh, son modos de vernos a los otros, a las otras a las que no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, eh, eh, como tú dices, estar todo el tiempo en en la pantalla, eh, ya sea por estudios o porque a veces simplemente son nuestros modos de estar con otras personas, puede hacer que también podamos perder nuestra capacidad de relacionarnos en vivo y en directo y en la presencialidad con los los otros. Eh, Quiero decir que es desafiante de no tanto un problema, porque creo que son modos diferentes que también la, el propio contexto nos, nos da pero sí creo que este, a veces eso nos debe llevar a evaluar eh, cuánto también esto puede influenciar negativamente en nuestras maneras de, de relacionarnos, de también poder expresarnos más, de poder decir lo que, lo que nos está pasando, ¿no? porque a veces en este tipo de, de, de interacciones, eh, a veces totalmente virtuales, podemos quedarnos en, en pequeñas frases, podemos no decir todo lo que pensamos y podemos no, nuestro rostro a veces no expresa todo lo que lo podemos hacer en en vivo y en directo, ¿no? Y creo que en ese sentido sí es importante el el no no perder el contacto eh, físico con la gente que está a nuestro alrededor, la posibilidad de conversar. La posibilidad de estar juntos, de, de compartir, así sea por poco tiempo, así sea por largo tiempo, el tiempo que tenga, pero el poder eh, compartir con los otros y otra gente de la propiedad, adolescentes, jóvenes, otras mujeres, madres, eh, creo que el... el ese hecho de poder seguir compartiendo es fundamental porque nos da también mucha seguridad. Cuanto más nosotros compartimos con otras personas, también nos sentimos más seguros con nosotros mismos. Nos podemos llegar a tener mucha más confianza, ¿no? Y eso también nos da la capacidad de sobrellevar otros problemas que se puedan presentar en, en una situación también como esto. Y lo otro que quería señalar es que creo que es fundamental, tal vez esto como como una conclusión que señalabas, eh, todos somos capaces de poder generar un entorno saludable y de aportar a un entorno saludable, ¿no? Eh, desde el cuidado de nuestros de los niños y niñas que están eh, cerca a nosotros el cuidado del, del lugar en el que están esto que tú señalabas de, del, del proteger a, lo, a los chicos chicas, pero también a las adolescentes especialmente a las mujeres, es cierto ¿no? Pero también creo que cada uno de nosotros puede velar por eso por el cuidado, pero también puede velar por sus propias prácticas con la pareja, con la familia, ¿no? De, de la manera en la que le estoy hablando, de la forma en la que le estoy dando mi cariño o de la forma en la que no estoy dando mi cariño. Cuánto realmente estamos cerca de la otra persona, cuánto lo escuchamos, cuánto los valoramos, cuánto lo vemos como una persona importante y no solamente como aquella que me provee, no, como puede darse alrededor de la familia, de la pareja que me provee de lo que yo quiero, lo que yo necesito, de mis necesidades y no estoy atentas también a sus necesidades. Entonces, a veces creemos que es una tarea, es un trabajo solamente de los profesionales, y no mujeres, ya sean madres, solteras, esposas, eh, ya sean hijos, hijas, adolescentes, todos y todas estamos llamados a aportar desde lo pequeñito, desde cómo mencionamos las palabras, desde cómo interactuamos con los demás, de hasta nuestros ámbitos laborales, todos estamos llamados a poder generar condiciones para un entorno mejor, más seguro, en el que nos sintamos realmente protegidos y felices. ¿no?
1: Muchísimas gracias, María Suela, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Nuestra voz existe. Eh, estamos muy contentos y felices por toda la información brindada. Eh, ¿Algo que te gustaría decir para despedirte?
0: No, agradecer la invitación. Y y que puedan eh, seguir pensando, creo que estos espacios es como para reflexionar, para pensar, a ver, ¿y cómo va esto a nivel de mi familia, de mí misma, de cómo me estoy comportando? Así que eso, invitarlos a a seguir reflexionando a partir de estos espacios, ¿no? Y, Y nada más, gracias.
1: Muchas gracias, María Zoila. Hoy compartimos un programa bastante interesante de poder cuidarnos, de cuidar a las personas que nos importan, que somos también eh, agentes activos no, pa- en la formación que nosotros tenemos en nuestro cuidado, en cómo nos relacionamos, buscar entornos saludables, una escucha activa, buscar la asertividad, para justamente prevenir no, situaciones de violencia, donde nosotros podamos estar en una situación de vulnerabilidad. Y En este programa justamente buscamos a la apertura de la reflexión, del diálogo, de compartir información acertada con especialistas, así que les invitamos a compartir este programa y otros que venimos desarrollando en todas nuestras redes sociales que les aparece aquí. Eh, Día a día Y también enviarles un saludo a todas las personas Que nos escuchan en todos los mercados Del Agustino Que es el espacio directo Donde estamos con nuestra ciudadanía Con la gente rica del Agustino Para poder compartir esta información tan importante Muchísimas gracias por estar el día de hoy En nuestro programa Y nos vemos en una siguiente edición Y aquí de su programa Nuestra Voz Existe